0: Men jag det... läste
1: på internet. Ja, då är det sant
0: va? Var det på mamma.se eller? Nej, det var det inte. Äh?
1: Men jag väljer att tro på det.
0: Ja. Mm. Det kan väl ha varit så. Alltså, eh... ja, kommer du på
1: tentan då eller?
0: Nej, det kan jag säga med största sannolikhet att det inte är. Mm -hmm. Det har svårt att hålla mycket på det här sättet. Ja. Kan vi
1: ta om, vi, om det här vi lite? Vi måste ta ja. om det igen, ja.
0: Men eh, Anders det ganska bra. Ja. När jag finner mig själv i tider av trubbel Då kommer moder Maria till mig Och viskar visdomens ord Släppte det! Släppte det! Släppte det! Där. Och det har jag gjort nu Och så sitter jag här med Camilla framför mig istället mm, hej Kim! Och vi är redo att spela, <går> spela in ett nytt avsnitt av kirurgipodden. Jo! Välkommen hit allihop! Ja, välkommen! Ja, välkommen hit till oss två som sitter här Och lyssnarna också Fast mm. vi vet ju inte vart de sitter. Eller om de står, eller om de ligger, eller om de går. Det har vi ingen aning om. Kanske hänger knäveck. Man kan överleva ungefär tre timmar, var en som sa, om man hänger knäveck. Okay. Inte längre så. För sen får man blodtrycksfall och det blir jättekonstigt. Okay. Idag ska vi prata om ortopodi däremot. Mm. Som, vet du var det kommer ifrån, ordet?
1: Grekiska kanske?
0: Såklart. Mm. Och det, jag vill prata lite om och Då kan jag säga så här. Ortos då, som är första ledet i ordet här, ortopedi det betyder rak och sen har vi pedia eller pedi som betyder Mhm. Mm och vad, vad är det med ortopedi då undrar du?
1: Ja, det är någonting med att de första ortopederna var specialiserade på att behandla barn med skolios
0: Ja, det kan mm. ha varit så mm. Det kan ha varit så
1: Jag har läst det på internet i alla fall
0: då, 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 är det sant. då kan det vara sant, ja, precis mm. Och, men sen i vetenskapen så används ordet ortopedi om lärande om funktionsrubbningar och missbildningar i hållnings- och rörelseorganen. Så det är så vi använder det, använder det idag. Okej. Okay. Vad ska vi prata om idag då? När det gäller ortopedi.
1: Vi tänkte knäskador. Akuta knäskador. Ja. Mm, så du får nog börja guida oss genom anatomin tror jag.
0: Ja, precis. Det, det, knät är ju mer komplext än man tror. Så. Mm. Jag trodde att jag hade koll på det så började jag läsa det och så blev jag helt eh, knäckt. Men jag har försökt koka ner de viktigaste grejerna här. Och försöker förenkla lite genom att säga att, gång, att knäleda är en gångens led. Mm. I och för sig så finns det en viss fysiologisk rotation och lateral och medial deviation också. Men för skulle skull så kan vi säga att det är en gångens led. Så att de rörelser vi har är flexion och extension. Kan vi, kan vi enas om det? Det låter bra. Och de strukturerna som leder mot varandra då är oss femur, oss tibia och inte därför glömma lilla oss patella då som också är ett ben som leder i knäleden. Sen har vi oss fibula också som är dels relaterad till knäleden genom ledband men sen så leder faktiskt tibia Alltså fibula mot tibia i sin egen lilla led som heter artikulatio tibiofibularis.
1: Ja, andra viktiga strukturer att ha koll på det är kolateralligamenten. Ja. Det mediala kolateralligamentet sträcker sig från femurs mediala epikondyl och fäster strax nedanför tibias mediala epikondyl. Och det har till uppgift att motstå krafter som får knät att flytta sig medialt. Och utan de här mediala kollateralligamenten, då kommer knät hamna i valgusställning, Alltså kobenthet. Mm. Sen har vi laterala kollateralligamentet som går från femurs laterala epikondyl ner mot vadbenets huvud. Och kaput fibula då, på latin. Och det förhindrar varuställning, det vill säga julbenthet.
0: Cowboyben. ben Just. Mm. Båda kollateralligamenten är som mest sträckta när knäledningen är extenderad. så alltså benet är helt rakt. Om knät istället är fläkterat så minskar radien och ligamentets ursprung och ligamentets fäste flyttas närmare varandra. Och leventen blir slaka då. Mm. Korsbönner då Camilla. Kan du gå igenom dem. Och, och en gång för alla.
1: Mm. Vi kan eh, konkretisera. Och åskådliggöra med fingrarna tänkte jag. Jaha. Så om ni sätter ner. Pekfingret. Mot bordsytan. Roger that. Ja, och sen så. Tar man och sätter fram. Långfingret. 3-4 cm framför. Och korsar pekfingret. Så man tänker sig att. Pekfingret och långfingret är ute på en promenad där.
0: Mm -hmm. eh, och Så det är som en gubbe då? Som
1: en gubbe och går lite som att man är kissnödig. Okej. Okay. Mm. Och eh, det här ska då visualisera främre korsbandet och bakre korsbandet. All right. Långfingret är det främre och pekfingret mm -hmm. är det bakre. Och då ser ni att båda korsbanden har sitt ursprung på baksidan av femur. Okay. Men sen sträcker de sig ner mot tibia på fram respektive baksidan.
0: sidan. Mm.
1: Och om de här har då betydelse för knäts stabilitet i att tibia och femur håller sig ovanför och under varandra. Och om
0: främre ja, det är precis upp för nu. Att nu kan man ju förstå vad som skulle hända om något av de här skulle försvinna. Ja. Vad som om... händer med underbenets...
1: Precis, om främre korsbandet skulle gå av nu, mm. då skulle tibia kunna röra sig framåt, framför femur.
0: För då finns det ingen som håller emot där. Just det. Då böjer sig det bakre korsbandet bara. Ja. Det blir slakt.
1: Ja, och om istället det bakre korsbandet går av, då kan tibia röra sig bakom femur.
0: Ah, mm. underbart. Äntligen ska jag säga. Mm. Och sen kan man lägga till då kanske att det du gör med högerhanden nu det motsvarar ditt högra knä då. Ja. Och sen det du gör med vänster handen, det motsvarar det vänstra knä. Mm. Så då vet man exakt hur de sitter. Mm. Eller ja, exakt. Man vet exakt hur de sitter konceptuellt. Ja. Grymt. Jag vill prata lite om patella då. Föra. Som sitter anteriort om femurs nedersta del. I överkant på patella så finns ju quadricepssenan som patella sitter fast i. Och i nederkant så har vi ligamentum patelle som sträcker sig nedåt och fäster i tuberositas tibia. Och ovanför patella så finns en hålighet som brukar kallas för recessus suprapatellaris. Och det är ju egentligen en förlängning av ledhålan eller håligheten i leden. Och om ledhålan blir full med vätska till exempel vid hematros eller artrit eller så, så då kommer den här vätskan även att lägga sig sub- och suprapatellärt.
1: Okej. Okay. Vad har vi mer i knät då?
0: Ja, vi har ju menisker då. Och meniskerna, det finns ju en medial och en lateral menisk. Mm. De är halvmåneformade broskstrukturer som ligger i knäleden. Och Själva ordet meniskus kommer främst från mene som betyder måne på gammal grekiska och ny latin. Och den mediala menisken den är mindre rörlig än den laterala eftersom dess fästen i den tibiala platon ligger längre ifrån varandra än vad fästena gör på den laterala menisken. Och den mediala menisken är även fast förankrad perifiert till det mediala kollateralelementet, medan det laterala menisken inte alls sitter fast i det laterala kollateralligamentet och det här har även en viss eh, ska man säga, klinisk relevans som vi ska återkomma till grann senare i programmet och menisken de består av fibröst bråsk i alla fall centralt och sen övergår det mer i bindväv ju längre ut och kanterna vi kommer Eftersom en menisk har förmågan att töja sig utåt som svar på ökat tryck så kan den alltså omvandla kraft i form av tryck till kraft i form av spänning. Ungefär samma princip som diskarna i ryggen jobbar efter. Okej, det om anatomin, Bra. det mest mm. basic där. När det gäller akuta knäskador då, så är patienten ofta... Det kan vara barn och unga vuxna Som har skadat sig i någon form av sport Kanske Om du rör som äldre individer Så finns det ofta en artros -komponent i problematiken Men sen kan det ju vara ett trauma Som ofta är en Utlösande faktor till varför de söker Just idag eller så ja, ja. Så det ena mm. behöver inte utsluta det andra där Sen en viktig grej som jag tänkte på Innan vi går in På de specifika diagnoserna här Så Fraktur i knät, eller så, eh, alltså intraartikulär fraktur då, det är alltid en diffdiagnos när vi har ett svulligt knä. Därför så i praktiken så röntgar man ju de flesta akutsvullna knäna.
1: Mm. Med trauma i anamnesen.
0: Ja, precis. Mm. För, att, för, att, för att utsluta fraktur då. Med det sagt så vill du prata lite om, om, om den vanligaste skadan vi kan säga.
1: Ja, det är korsbandsskada. Mm. Och det är främre korsbandet som drabbas i 90% av fallen med skador på korsbanden. Över hälften av korsbandsskadorna är kombinerade med andra skador på kollateral och menisker. Och bristningen kan vara total eller delvis. Patienten upplever ofta att någonting har gått av och kanske hört ett knäppig ljud. Idrottsövning, särskilt lagidrotter... Är, som innebär plötsliga riktningsförändringar eller hastiga inbromsningar. Är vanliga vid de här skadorna. Det är särskilt när foten hålls låst mot underlaget och femur utåtroteras. Med valgusbelastning som skada uppstår. Och det här ger också oftare kombinationsskador. Medan hyperextension kan ge isolerade skador. Och då på bakre korsbandet. Och en annan typisk skademekanism för bakre korsbandet är dashboard injury.
0: Dashboard, det, mm. det menar man då man, att man, som om man sitter i en bil och krockar och så slår det i knät i instrumentbrädan då, eller?
1: Mm, alltså precis. Alla skador som är ett, en kraft riktad mot övre delen av underbenet, mm -hmm. som till exempel det du nämnde. Mm -hmm. Indirekta skador är vanligare än kontaktskador. Det är 3-5 gånger vanligare vid tävling än träning. Och det visar på att intensiteten har betydelse. Och kvinnor drabbas 4-8 gånger oftare än män av korsbandsskada. Vilket det finns olika teorier kring. Men okay. mer så vet jag inte
0: om de Men du teorier. vet att det finns olika teorier i alla fall?
1: Så långt vet jag.
0: Det är väl inte illa det. Mm. De flesta vet inte ens att det finns olika teorier kring det. Nu vet ni det. <laughs> Men om jag står då på akuten kanske och, och misstänker att det är någon som har en korsbandsskada. Hur ska jag undersöka? Vad ska jag göra för status? Jo, då gör Undersöker.
1: du Lachmans test mm -hmm. med benet i 20-30 graders flexion. Okay. Och då känner du instabiliteten i sagittal riktning. Alltså framåt bakåt instabilitet. Mm -hmm. Det här testet har högre sensitivitet och specificitet än draglådetest faktiskt.
0: Det, det är intressant tycker jag, för jag tycker annars att draglådetestet känns verkligen fullproof när man gör det.
1: Mm, men tydligen inte då. Nej, ja. precis. Mm. Eh, snabbt uppkommer svullnad eh, och tecken på hematros och förekommer vid eh, korsbandsskada. Mm -hmm. eh, om svullnaden kommer inom ett dygn tyder det snarare på hydrops utan blödning. Mm -hmm. Vid bakre korsbandsskada kan man se posterior säg och det är den skadade sidans tibia som hänger bakåt när man betraktar knäna i profil i 90-graders flexion. Utredning. Ja! Diagnosen ställs kliniskt. Mm -hmm. Slätröntgen görs akut för att utesluta fraktur. Och i samband med korsbandsskadan kan också ledkapseln skadas och ge upphov till en
0: segondfraktur. Vad är det
1: då? Ja, det är ett det, det ser man på röntgen som ett avslitet fragment från laterala delen av tibia. Mm -hmm. Eminentia det kan förekomma hos yngre som fortfarande växer där främre korsbandet slits av med ett benfragment från tibia platån.
0: Just det. Eminentia fraktur, du pratar inte mm. om i, i anatomi genomgången där.
1: Nej, men en liten upphöjning på tibias
0: Just det, det en liten tuppkam kan man säga. Mm. Mm.
1: Åtgärden, det finns eh, många sätt att lösa det här. Och därför så är behandlingsstrategin individualiserad. Eh, akut smärtlindring med NSAID kan begränsa skadan och förkorta läkningstiden.
0: Vad vi källar på det då? Eh,
1: medibas faktiskt. Men
0: mm. mm. så var försiktig nu för tiden när vad man säger om NSAID. Alltså.
1: Mm.
0: Ibland får man själv skriva ut det. Ja, det är mm. klurigt.
1: Inled rehabiliteringen hos fysioterapeut i 3 till sex månader och därefter får man utvärdera knäts stabilitet och se om det finns vikningstendens och utifrån individens aktivitetsnivå och funktionskrav får man ta ställning till operation och tidig operation har ingen visad fördel över operation i ett senare skede. Okej, mm. så det
0: är ingen fara att vänta alltså. Jag kan vänta och se.
1: Det verkar så. Mm.
0: Kolaterolligament skada då?
1: Mm. Där är det mediala som är vanligast drabbat mm. Anamnesen är valgusvåld i samband med idrott I det, Och... det typiska fallet alltså Ja, just mm. det Och i status så ser man ett svullet knä Palpemhet över ledbandets fästen Om ligamentet har gått helt av så gör det mindre ont Än om det har brustit delvis
0: mm. Vid palpation alltså Mm, mm.
1: Utredning eh, kan vara svårt att undersöka och utvärdera akut. Så då kan ett återbesök om 3-4 dagar vara bra. Då gör man ett sidvacklingstest. Både semiflekterat knä och sträckt knä. Och det här lättböjda knät då, då är det kollateralligamentet som man testar. Medan mm. helt sträckt så testar man både korsband och kollateralligament.
0: Okej, okay, det är det man gör både och då. Ja. Mm. Åtgärd då? Mm. Vad gör vi åt det?
1: Vi lättare skada grad 1-2, eh, då rehabiliterar man och är det är fri mobilisering. Mm. Och grad 2-3 så har man ortos i 4 6 veckor. Och det är det.
0: Ja. Och, och när du säger ortos. Då är det förmodligen se stabil ortos. Vi pratar ja. om Ja. Okej. Okay. Jag känner att jag måste prata allvar här lite grann om miniskskador. Mm. När det kommer in en patient och, som har en skada, så kan patienten ofta berätta om ett smärtsamt vridningsvåld. Det kan ha skett under utanvetet av någon sport kanske. Ibland kan ett knäpp eller knak hörts samtidigt som patienter känt att någonting in i knät gått sönder följt av att knät snabbt har svullnat upp.
1: Det låter ju precis som korsbandsskada.
0: Ja, det låter exakt som korsbandsskada. Mm. Så än så länge så har vi inte så mycket att gå på. Det kan vara antingen eller här. Mm. Den skadade menisken kan ha fastnat mellan ledytorna och då låser sig knät ibland i flekterat läge. Sen kan det plötsligt lossna igen från sitt låsta läge med ett klick. Kanske låter för. Då kan det tyda på en så kallad hinkhandtagsskada av menisken. Det är oftast den mediala menisken som skadas. Så är det i 70% av fallen av meniskskador. Och det beror ju på lite grann som vi pratade om förut när vi gick igenom anatomin. Då, att Den mediala menisken är mindre rörlig. Den sitter ju fast bland annat i den mediala kapsen. 25% av meniskskadorna involverar bara den laterala menisken. Och hos 5% av meniskpatienterna så är båda meniskerna skadade samtidigt. Camilla, mm. när du ska undersöka en patient mm. som, och som misstänker en menisk skada, mm. titta då efter effusion. Känn också efter effusion.
1: Och då menar du alltså svullnad och vätskansamling?
0: Ja. Och du kan känna det här med hjälp av till exempel att testa patellardans, mm. eller patellar tap, som det heter på engelska. Eller så kan du utvärdera cross-fluctuation som också är en bra, bra undersökningsmetod. Du kan också känna efter palpationsömhet i ledspringen vilket indikerar ska jag säga, skada av den menisk vars sida du palperar på. Mm. Så om det är den mediala sidan du palperar på så är, och det ju runt så kan det vara en skada på den mediala menisken och vice versa. Om patienten har låst knä då? Ja, Försöker du passivt extendera benet och känner en fjädrande känsla så kan du tyda på meniskskada. Sen har vi ett test som heter McMurries test. Det får du inte glömma Camilla. Mm -hmm. Det är bra för att ringa in en meniskskada och då menar jag inte att man lyfter på luren och säger hej, kan, kan du komma in och ha en meniskskada? <laughs> Nej. Nej, utan man ringer in för att ställa en diagnos. Okay. Och då kan man utåtrotera under benet <laughs> samtidigt som man i knäleden passivt. Och då testar du för medial skada. Och vice versa vid inåtrotation då.
1: Okay.
0: Då mm. testar du för lateral skada. Mm. Om diagnosen är oklar då, då är det väl rimligt att, att vi symptombehandlar. Vi väntar ett par veckor för att sedan reevaluera. Och de patienterna som har förbättrats under den här tiden De kan gå vidare med fysioterapi Men om symptomen är oförändrade så bör man överväga kirurgi i det läget Vid en typisk klinisk bild av meniskskada Om det är solklart direkt Eller om patienten har en låsning i knät Så bör man nog gå direkt till kirurgi Med artroskopi Som då är både diagnostisk och terapeutiskt i det här fallet man kan då se skadan och man kan avlägsna, lösa delar eller reparera menisken direkt. Och efter operationen då, då är det viktigt att man kommer igång med ordentlig fysioterapi direkt för att undvika ytterligare ledskador. kvadriceps kan påbörjas direkt och sen kan patienten simma, cykla och styrketräna knämuskulaturen så fort porthålen bara har läkt igen. Okej. Okay. Och först när alla de här aktiviteterna i fysiotermin kan utföras utan problem så kan patienten återgå till viktbelastande träning såsom joggning eller aerobics eller kontaktsporter. Mm. Patellaluxation
1: Ja, den skadan är vanlig hos barn och unga mm. men förekommer även hos vuxna. Och skadan uppkommer vid vridvåld av lättflekterat knä. Patienten beskriver att knäskålen har varit urled och i status så är det så att patella spontan reponerar i allmänhet vid sträckning av knät. Så det kanske man inte kommer se. Men vid inspektion så tittar man efter patella lateralt. Man tittar efter låst knä, 20-30 graders flexion. Och man titta titta på, om man tittar efter
0: patella om det ligger lateralt? som patella.
1: Om patella ligger lateralt. ja. är då? lateralt belägen. Ja, ja så. För det är lateralluxation som, mm
0: -hmm.
1: som sker. Och vid palpation finns svullnad och ömhet över mediala randen av patella. Och patella kan gå att förskjuta lateralt. Utredning, då gör man röntgen med skyline-projektion. För att hitta avulsionsfragment.
0: Den är så snygg.
1: Mm, det är alltså en projektion när man ser patella i horisontlinjen. Mm. Och...
0: Det liksom svävar för horisonten kan man säga.
1: Ja, precis. Snyggt. Mm. Eh, och man gör artroskopisk undersökning av leden för att avlägsna lösa brosk och benfragment. Right. Och åtgärden då, reponering, den har ju ofta skett spontant. Eh, så man får stabilisera patella med ortås eller tejp Eller
0: patellera
1: Det kan man också försöka med.
0: Paternalisera mitella.
1: Ja, det finns Nej, många förlåt. varianter.
0: Patella ska stabiliseras, sig. Då. Ja,
1: mm. i två till sex veckor jag har även läst någonting om gips i två till tre veckor men att det inte görs så ofta nu Okej,
0: okay, det är lite på dekis i det här sammanhanget
1: om jag har förstått det rätt
0: mm. okej okay.
1: men patienten ska få komma till fysioterapeut för träning av vastus medialis yes. och yngre patienter under 15 år, de har högre risk för återkommande patellaluxationer så om det här blir ett problem eller om patella står subluxerad så kan man åtgärda kirurgiskt med suturering. Eller genom eh, att man gör laterala strukturer lite frisläppta.
0: Ja, man löser dem lite grann. Man löser dem. Man löser dem så att, eh, gör en så kallad release. Ja, ja. mh. Mm.
1: Men även med patellaluxationer så har man ingen visad fördel av att operera direkt jämfört med senare skede.
0: Okej, okay, så jag kan också ha lite is i magen. Mm. Mm -hmm. All right. alltså, nu har vi gått igenom de viktiga diagnoserna: de vanligaste knäproblemen som kommer in akut faktiskt. Mm. Så att ja, får, står du på akuten och får in patienter med. Akuta knäskador eller så. Så är det förmodligen någon av dem som vi har pratat om nu. I de allra flesta fall i alla fall. Jag vill säga lite mer om kombinationsskador bara. Ja. Och för det, det är ju så att. Om man har en kombinationsskada. Alltså att det är flera ledband eller flera strukturer som skadar samtidigt. Då är det ofta indikerat med kirurgisk behandling. Detta gäller ju speciellt då. Om patienten har högt ställda funktionskrav. Ett exempel på det kan vara om det har skett en ruptur av mediala kollateralingement, det säger vi. Samtidigt som den mediala kapseln har rupturerat och korsbandet också är av. Det var ju tre grejer liksom. Mm. Un the unhappy triad kanske. Var det det som syftade? Nej, det är inte det. samma sak. Förlåt. Nej. Det blev en negativ inlärning. Mm. Det här var inte the unhappy triad.
1: Nej, den unhappy triad det är... Vad var det? Främre korsbandet mediala menisken och mediala kollateralligamentet. Eller? Eller? Eh, jo, men det är det. Snyggt! Ja, det var det. Snyggt, mm. ha. Eh, Okej, okay, men knäskador på akuten det är vanliga skador. Vi har gått mm. igenom de vanligaste diagnoserna.
0: Mm.
1: Tidig diagnos har betydelse. En del är viktigt att åtgärda akut. Andra är svårare att fastställa akut och de har större behov av rehabilitering med sjukgymnastik. Just det. Och sjukgymnastiken får man utvärdera i ett senare skede. Och kanske ta ställning till annan åtgärd.
0: Mm. Mm? Du, en grej som vi... Glöm eller glömt har vi väl inte gjort egentligen. För vi har ju pratat om riktad status här nu. Mm. Men någonting som man alltid ska göra oavsett vad man undersöker egentligen, det är distal status. Yes. Så vi undersöker ju puls. Sensorik. Neuromuskulär Funktion Reflexer mm. Muskelstyrka Eller? Mm. Okay. Du ser otroligt tecknande ut
1: Nej men jag tänkte bara <laughs> Sen Sensorik och motorik lite korthugget men...
0: Jaha okej okay. mm. ja, ja. Jag kanske klangar till det mm. Det är så säger vi i alla fall yes. Så ska vi göra allting som ingår i det Och obs, fraktur Jag sa det ju förut ja. Det är alltid en, en diagnos när vi har ett svulligt knä som är akutskadat så vi gör i praktiken nästan alltid en slätröntgen för att utsluta fraktur. Eller hur? Mm. Mm. Och ledpunktioner, Det här var en sån här grej som, som vi inte blir riktigt kloka på. Mm. I böckerna står det att man alltid ska göra en ledpunktion om du har sådant. Mm. Så det är väl det vi får säga då. Mm. Sen har vi sett vissa tecken på att man kanske inte alltid gör det. Ändå. Mm. Det beror på som de säger överläkarna. Men så står det i boken i alla fall. Så då går vi på det tills vi hör något annat. Mm. Oh, nu är vi klara med det här avsnittet. Och tills vi ses igen om. Kan, blir det två veckor? Mm, kanske. Kanske det. Kanske mm. det är så mystigt. här myst mm. mystikpodden ska jag byta namn till. Man vet aldrig. Det är liksom som en grilla. Man vet aldrig när den slår till härnäst. Um, när ni går där ute på era placeringar och avdelningar Så tänk på vad Aymar Khan sa Men det är en ord, precis som mycket ni vill Men ni vi måste bajsa rätt Hej Hejdå! <laughs>